1: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier mais Juste. Cette semaine, je vais recevoir l'ancien joueur du Rouge et Noir d'Ottawa et du Rouge et Noir de l'Université Laval, ainsi que collègue à RDS, Jean-Philippe Bauduc, en compagnie de Jean-Philippe. On va parler des actualités de la NFL parce qu'il euh, n'y en a pas manqué. Bon, bien sûr, avec la scène qu'il a eue euh, à Buffalo, avec euh, cette victoire des Bills contre les Patriots en l'honneur de DeMar Hamlin. Euh, des équipes se sont qualifiées pour les éliminatoires de la NFL, d'autres ont été éliminées. Alors, on va jeter un coup d'œil vers l'avant, vers les rencontres qui vont avoir lieu lors du premier tour éliminatoire de la NFL. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir y aller de conseil Fantasy Football, du Daily Fantasy, étant donné, bien sûr, que la saison du Fantasy Football est terminée, mais ça se poursuit euh, avec les formations hebdomadaires. Alors, tout ça dans cet épisode du podcast Le Sac du Car. Jean-Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce, cet épisode du podcast. Euh, ce ne pas les choses, ce ne sont pas les sujets qui nous manquent. Euh, ça a été la fin de la saison régulière du côté de la NFL. Il y a eu Black Monday, quelques congédiments. Mais on va commencer là sur une note positive parce que la semaine dernière, en compagnie de Jasmine Leroux, on avait parlé de ce qui, qui s'était passé à Cincinnati entre les Bills et les Bengals, de Mar Hamlin euh, qui a eu une crise cardiaque. Et toute la semaine, bon, ça a retenu l'attention. Ça n'a pas été une semaine facile pour tous les amateurs de football de l'NFL, mais en particulier euh, pour les joueurs des Bills de Buffalo. Mais là, Hamlon, il a obtenu son congé de l'hôpital hier. On enregistre le podcast mardi en fin d'avant-midi. Alors lundi, il a obtenu son congé de l'hôpital. Il est retourné à Buffalo. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais dimanche, ça a été toute une scène à Buffalo. Les Bills recevaient les Patriots de l'Univers-Angleterre. On a eu droit à un script qui n'aurait même pas été accepté à Hollywood. Nahim Heinz, qui a retourné, le botté d'envoi le, le premier jeu du match, il a retourné jusque dans la zone des buts. C'était incroyable, j'en ai eu des frissons. Dis-moi, toi, comment tu as réagi lorsque tu as vu la scène à Buffalo?
2: Assez impressionnant que le premier jeu après l'incident, on se rappelle que le match avait été... Euh mis sur pause par la suite annulé et on essaie de ne pas rapporter le match donc les joueurs de Buffalo avaient joué avaient pas joué depuis cet événement là euh, je pense qu'émotionnellement, euh, les joueurs étaient, étaient possédés voulaient vraiment euh, faire une certaine façon rendre hommage à leur coéquipier qui était à l'hôpital et on a su que qu'il regardait le match avec sa famille donc un très très bel honneur pour lui que les, les J'allais dire les 12, mais excuse-moi, les 11 joueurs sur le terrain euh, ont fait Demar, Demar Hamlin lorsqu'il était à l'hôpital
1: pour regarder le match. Oui, moi j'avais hâte de voir la performance des Bills. Je me disais, mon Dieu, ça a tellement été une semaine euh, éprouvante euh, au niveau des émotions, comme tu l'as dit. Je me demandais, est-ce qu'on allait avoir assez d'énergie pour affronter les Patriots? Bon, on a eu notre réponse dès le tout premier jeu de la rencontre. <rire> il en a ajouté, il a retourné une autre beauté d'envoi pour en toucher deux lors de la même rencontre. Puis ça, ben, c'est éliminé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, belle victoire des Bills de Buffalo. Euh, puis on va en reparler des Bills tout à l'heure, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on va jeter un regard vers l'avant, vers le premier tour éliminatoire. Mais avant de faire ça, on va parler des actualités okay. euh, du côté de la NFL. Euh, il y a l'entraîneur-chef, l'ancien entraîneur-chef des Texans de Houston, Lovey Smith, qui a été congédié, on n'a même pas attendu à lundi, et lui, ça a été annoncé dimanche soir qu'il était relevé de ses fonctions après seulement une saison à la barre des Texans de Houston. L'année dernière, on avait congédié David Carley après seulement une saison. Ce n'était pas vraiment une surprise parce que lorsque Harvey Smith a été embauché, ben on s'attendait à ce qu'il qu soit là pour seulement une saison, étant donné l'état de la formation dont il a hérité.
2: Non, c'est malheureux parce qu'on se là que Harvey Smith avec les Bears avait été un excellent entraîneur-chef il y a de ça, près d'une décennie. Euh, eu relativement du succès avec euh, l'Université de l'Illinois euh, C'est un entraîneur de football plus que compétent, mais je pense qu'on lui a certainement pas donné euh, les moyens de ses ambitions. Euh, L'équipe a réellement pitié cette saison. Par contre, je ne certainement pas la personne à pointer du doigt. Le directeur général des Texans de Houston et le vice-président au plus d'opérations au football. Euh, son nom m'échappe, excusez-moi, mais qui était anciennement euh, le, le coach de caractère uh, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Uh, oui, Jack Ristuby, excuse-moi. Lui, qui euh, j'ai aucune idée comment ce, cette personne s'est retrouvée avec autant de pouvoir en si peu de temps, mais je pense que le noyau du, pro, du problème est certainement euh, en haut de Larry Smith et du directeur général.
1: Oui, puis il y a une chose qu'il faut que les gens comprennent, euh, c'est que Larry Smith, lorsqu'il a été embauché, il euh, faut, faut rappeler la scène, l'année dernière, à pareille date, au moment de son embauche, c'est qu'il y avait eu plusieurs postes, j'ai oublié, combien de postes dentraîneur chef qui étaient disponibles du côté de la NFL. Et il n'y avait eu aucun entraîneur, un nouvel entraîneur noir qui avait été embauché. Souviens-toi, ça avait défrayé les manchettes dans les médias au niveau politique. Donc, il y avait beaucoup de pression sur la NFL d'embaucher un entraîneur-chef noir. Et le seul poste qui restait, c'était celui des Texans de Houston. Alors, étant donné qu'il y avait beaucoup de pression médiatique, il y avait même de la pression politique. C'est une des raisons pourquoi on a embauché Larry Smith. C'est la raison pour laquelle... On se doutait bien qu'il allait se faire congédier après une saison. Puis tout ça, c'est pas correct. Tout ça, c'est vraiment pas correct. Mais c'est ce qui arrive du côté de la NFL. Tu sais, on parle souvent de racisme systémique, d'inégalité euh, raciale au niveau du poste d'entraîneur-chef du côté de la NFL. Ça, c'est une réalité. Encore une fois, là, il y a juste Mike Tomlin qui est seul entraîneur-chef noir au moment où on se parle, si je ne me trompe pas, à la suite du congédiement de Laurie Smith. Donc, on n'a pas engagé Laurie Smith parce qu'on croyait qu'il était sincèrement L'homme qui allait redresser la situation, on l'a fait parce qu'il y avait tellement de pression au niveau des médias que la, les Texans, c'est comme s'ils ont fait une faveur à la NFL. Alors ça, il faut que les gens soient prennent de ouais. ça.
2: Ouais, on ne sait pas ce qui s'est dit en haut, euh, dans, les, dans les bureaux chefs de la NFL, mais en effet, je suis d'accord avec toi, Didier, euh, Lovie Smith... Euh, euh, je pense qu'il a pris l'emploi parce qu'un un, un emploi d'entraîneur-chef dans la NFL, ça ne vient pas à tous les semaines. Mais on parle d'un entraîneur-chef accompli de plusieurs saisons au niveau professionnel, euh, comme entraîneur de position, coordinateur d'unité et entraîneur-chef, euh, comme je disais avec les Bears de, de Chicago pendant longtemps. Mais euh, c'est pathétique ce qui s'est passé l'an dernier et j'ai l'impression qu'on se dirige peut-être vers euh, la même scène cette saison avec les postes qui vont être disponibles.
1: Wow. On va voir ce qui va arriver. Il y a des rumeurs comme quoi que peut-être Brian Flores serait embauché par les Texans de Houston. Bref, on va voir. Le processus ne fait juste que commencer. Mais les Texans sont tout crush. Et Même, on avait l'occasion d'avoir le tout premier choix du repêchage. On a battu les côtes, Ça, ça fait <rire> en sorte que ce sont les Bears de Chicago qui repêcheront au premier rang, pour la première fois depuis 1947. Mais écoute, assez parlé des pitoyables Texans. Euh, parlons des Cardinals d'Arizona qui, eux aussi, sont allés de changement à la position d'entraîneur-chef. On a congédié Cliff Kingsbury. Kingsbury, qui a donc terminé son séjour en Arizona avec une fiche de 28 victoires, 37 défaites et un match nul. Est-ce que tu as été surpris de ça? Ça fait déjà des semaines qu'il y avait des rumeurs comme quoi il serait possiblement congédié, mais il ne faut pas oublier qu'il avait signé une prolongation de contrat euh, au cours de la saison morte qui fait en sorte qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Là. Alors, Kingsbury qui va continuer à être rémunéré par les Cardinals d'Arizona pour les quatre prochaines années. Ah, Jean-Philippe, on t'a perdu. Mais écoutez, je vais enchaîner, comme je le disais, pendant qu'on règle le problème du côté de Jean-Philippe. Oui, ça, donc Cliff Kingsbury sous contrat jusqu'à la saison 2027 du côté des Cardinals d'Arizona. Donc, on lui doit beaucoup d'argent. Et au sein de l'organisation des Cardinals, c'est vraiment bizarre parce qu'on avait également donné une prolongation de contrat au directeur général Steve Keim au cours de la saison morte. On a récompensé tout le monde. On a donné une prolongation de contrat également euh, au carrière Kyler Murray. Tout le monde a été recompensé malgré le fait qu'on avait mal terminé la saison 2021 du côté de l'Arizona. Là, bien, ça fait en sorte que euh, M. Bedwell, le propriétaire des Cardinals, il va devoir payer plusieurs gens à rien faire. Euh, Steve Kime, euh, Cliff Kingsbury qui sont sous contrat pour euh, les prochaines années. Alors ça, c'est vraiment une situation qui est vraiment euh, bizarre du côté euh, de l'Arizona. On va voir euh, la suite des choses, puis ça, c'est sans compter que le carrière étoile des Cards, euh, Carrie Murray, il a subi une grave blessure au genou il y a quelques semaines de ça, donc vraisemblablement il ne sera pas prêt à commencer la prochaine saison. Voir de voir qui il va vouloir de ce poste d'entraîneur-chef là euh, du côté de l'Arizona et même euh, le poste de directeur général. Alors est-ce que jean philippe est de retour avec nous Pas encore, on a toujours des problèmes. Ben écoutez, je vais continuer jusqu'à ce qu'on soit en mesure de revoir Jean-Philippe. On va se tourner maintenant du côté des Titans du Tennessee, qu'eux n'ont pas congédié leur entraîneur-chef. Mike Vrabel est toujours en poste, et pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL, malgré le fait que les Titans ont perdu euh, samedi contre les Jaguars de Jacksonville, et ils ont été éliminés, ils ne participeront pas aux éliminatoires. Euh, on se souviendra qu'il y a quoi environ un mois, on avait congédié le DG John Robinson, euh, du côté du Tennessee. Et là, Mike Vrabel, il a fait le ménage du côté de son groupe d'entraîneurs en attaque. Euh, en fait, il a congédié quatre euh, entraîneurs adjoints, ainsi que le coordinateur euh, Todd Downing, le coordinateur offensif. Jean-Philippe, tu es de retour? Euh,
2: Excusez-moi, je ne sais pas si c'est arrivé. Euh, bon, Est-ce qu'on est qu peut reprendre en avec Cliff, King... ah, ouais, avec Cliff, King... Cliff Kingsbury? Euh, oui, bien, oui, tu avais
1: à dire seulement, oui, ben,
2: première chose, c'est, je pense que la pire chose qu'un entraîneur-chef peut faire à l'NFL, c'est pas s'entendre avec son joueur de concession. Euh, Kyler Murray, c'est le joueur de cette équipe-là depuis que, euh, surtout, euh, le lié défensif euh, euh, J.J. Watt a pris sa retraite. C'est notre joueur de concession, c'est le joueur dans lequel on a investi beaucoup d'argent. Euh, Cliff Kingsbury, qui semble avoir un petit peu l'attitude, ne semble pas d'accord tout le temps avec... Euh, avec un certain différent avec le carrière, euh, le joueur de franchise. Donc, je ne suis pas la bonne décision. J'ai l'impression que les propriétaires ont décidé de, de trouver quelqu'un qui va s'entendre bien avec leur investissement de plusieurs millions de dollars euh, en Kyler Murray.
1: Oui, Kyler Murray, aussi il semble avoir une certaine attitude également. Écoute, c'était bizarre Dès le départ, l'embauche de Cliff Kingsbury, pour les gens qui ne le savent pas, Kingsbury, ce pas comme s'il a connu du succès en tant qu'entraîneur-chef dans les grands universitaires. Il était entraîneur-chef à l'Université Texas Tech. Euh, il avait même Patrick Mahomes, et même avec Patrick Mahomes au poste de quart, il n'avait pas connu du succès. Si bien qu'il avait été congédié Baker par Texas Mayfield. Tech. Oui, Baker Mayfield également. Le Baker Mayfield avait transféré, et parti à l'Université d'Oklahoma. Et si bien que Kings Kingsbury, lorsque les Cardinals ont embauché, il avait accepté le poste de coordonnateur à l'attaque de l'Université USC. Il n'était même pas capable de se faire un poste d'entraîneur-chef dans les rangs universitaires. On a décidé d'en faire un entraîneur-chef dans la NFL. Il a connu certains bons moments. Les Cards ont participé aux éminatoires l'année dernière, mais depuis la deuxième moitié de la saison 2021, il n'y a absolument rien qui a fonctionné du côté des Cardinals de l'Arizona. Alors, comme je le disais, euh, pendant qu'on tentait de régler notre problème technique, j'ai bien hâte de voir qui va vouloir de, de, de ce poste d'entraîneur-chef-là, puis de, du poste de DG également, surtout que Kyler Murray devrait pas être prêt pour le début de la saison.
2: Non, ça serait intéressant à voir euh, si euh, on va un petit peu euh, sortir du, du fameux bloc euh, typique d'un entraîneur-chef de la NFL, plus créatif. Hein. Je, je me rappelle qu'on avait engagé Cliff Kingsbury un peu dans la, la, la foulée de… Sean McVay, euh, qui avait été engagé quelques questions auparavant, mais les jeunes prodiges de l'offensive. Euh, Cliff Springsburg ouais. était reconnu comme un gourou de l'offensive, euh, le fameux Air Raid, euh, et ainsi de suite.
1: Mais j'ai l'impression qu'on va peut-être aller un peu plus conservateur pour les Cardinals. JP, tu un ancien joueur. Tu as joué au niveau de la Ligue canadienne avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Tu as joué au niveau professionnel. Et très souvent, justement, c'est comme si il euh, y a trop d'emphase qui est mis sur l'attaque fait de trouver un entraîneur qui, qui est un soi-disant gourou en attaque, qui est en mesure, possiblement, de développer des carrières. Mais on parle de la position d'entraîneur-chef. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, puis je suis curieux de savoir qu ce que tu en penses. Pour moi, d'abord et avant, avant tout, ça te prend un bon leader, ça te prend quelqu'un qui est capable, euh, de, qui est un bon meneur d'homme, un meneur de joueurs, d'abord et avant tout. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses pas qu'on met trop d'emphase justement, sur les entraîneurs qui ont background du côté de l'attaque, plutôt que d'essayer de... Trouver quelqu'un qui peut gérer l'équipe au complet et qui est un bon leader.
2: Mais je te sens à raison, Didier. Euh, puis je prends à, à plus petite échelle, mais on prend euh, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est le rouge et noir d'Ottawa. Je pense qu'ils ont finalement pris la bonne décision d'engager euh, en Bob Dice un meneur d'hommes, un gestionnaire d'équipe. Euh, et non, un gourou offensif. On l'avait vu avec Paul Lapolis, ça a été pathétique pendant ah. trois saisons. Et on regarde Paul Lapolis quand il était entraîneur-chef avec Winnipeg il y a euh, plus de dix ans, ça a été le même résultat. Donc, souvent, on s'entête à trouver quelqu'un qui, euh, qui est excellent dans un rôle de commandeur offensif, mais gérer une équipe de 100 joueurs avec différentes nationalités, différent. différentes cultures, c'est complètement différent. Et tu as raison. Ça prend un meneur d'homme, un, un gestionnaire d'équipe. Et souvent, c'est négligé, mais les coordonateurs d'unité spéciale, c'est des personnes qui connaissent tous les joueurs de l'équipe, qui doivent s'entendre avec les joueurs de ligne offensive et les demi-défensifs. C'est des joueurs qui, c'est des entraîneurs qui coordonnent tous les joueurs qui les connaissent bien, qui s'entendent bien avec tout le monde. Donc souvent, c'est une bonne option pour un gestionnaire d'équipe. On se rappellera de l'entraîneur chef par intérim l'an dernier avec les euh, Raiders de Las Vegas qui a fait un travail plus que potable, qui avait ramassé l'équipe. Euh, oui, il y a de ouais, fait là deux Rick saisons, excuse-moi. Ouais. Rick Versace. Euh, que, que les, joueurs, les joueurs avaient juste tous des bons mots à dire pour lui, malgré euh, la, la, situation, la situation difficile dans laquelle il avait été.
1: Oui, non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? John Arba, l'entraîneur-chef des Ravens de Baltimore, euh, ça fait longtemps qu'il est là, mais avant ça, il était le coordinateur des unités spéciales du côté des Eagles de Philadelphie. Parce qu'il faut que les gens comprennent une chose il y a réellement deux, deux entraîneurs seulement qui parlent à l'équipe au complet. L'entraîneur-chef, et l'entraîneur des unités spéciales. Le coordonnateur à l'attaque va juste s'occuper des joueurs en attaque, la même chose pour le coordonnateur en défense, mais le, le coordonnateur des unités spéciales, lui, il a des joueurs de l'attaque, de la défense au sein de son unité, et il doit faire en sorte que tout ce monde-là travaille avec cohésion sur les unités spéciales. Donc, tu, sais, tu dois être un leader, tu dois être un leader, tu dois être un rassembleur si tu veux être un bon coordonnateur au niveau des unités spéciales. Ça, ce sont des qualités qui sont primordiales afin également d'être un bon entraîneur-chef. Alors, moi, je suis toujours surpris de voir que, justement, les, les entraîneurs des unités spéciales, c'est comme si on sont laissés de côté quand vient le temps de chercher un entraîneur-chef. On donne la priorité avec des entraîneurs qui ont des backgrounds en attaque, même souvent en défense. Là, des fois, on est réticents à se dire, ah, est-ce qu'ils vont être capables de développer carrière? Mais ce n'est pas la, la tâche de l'entraîneur-chef, ça, de développer carrière, c'est celle de l'entraîneur de carrière. Exactement.
2: Et souvent, ce que je remarque, c'est qu'un bon entraîneur-chef, je pense à Glenn Constantin, à Mike Tomlin, euh, c'est les noms qui me viennent en tête, ce sont des leaders et des gens qui savent très bien s'entourer. Parce que souvent, on va avoir des entraîneurs-chefs qui sont bons, euh, mais qui ont de la difficulté à s'entourer. Et c'est important pour un leader d'être capable de, de choisir les bonnes personnes pour l'aider dans... Dans, dans sa quête de, de perfection d'avoir une bonne saison, je pense que, le meilleur exemple, je pense que Mike Verbal euh, est un excellent entraîneur-chef, semble euh, être bien capable de mener ses hommes, mais je pense qu'il lui manque un petit peu euh, d'entraîneur de, de position et de d'occurateur de qualité pour lui, en espérant que, comme tu disais, avec les quatre entraîneurs qui ont perdu leur emploi, ils vont être de les, rem les remplacer par des entraîneurs un peu plus qualifiés, qui vont leur permettre de, de finalement, <rire> exploser en offensive. Peut-être un autre carrière, ça ne leur ferait pas de tort, mais
1: euh, reste va à les voir. aussi. Oui, ça, ça manque de punch un peu à la position de receveur du côté des Titans. Euh, mais shout-out à Mike Tomlin, tu viens de mentionner Mike Tomlin, qui a été en mesure, malheureusement pour lui, bon, les Steelers ne participeront pas aux éliminatoires, mais les Steelers se sont améliorés au cours de la saison. Et Mike Tomlin, euh, il n'a toujours pas connu une saison perdante après 16 saisons à titre d'entraîneur-chef des Steelers. On croyait, pendant un moment donné, que sa séquence a allait se terminer. Mais là, Pittsburgh a terminé la saison régulière en France, alors Tomlin garde sa fiche immaculée. Euh, si on peut dire. Écoute, on va se tourner du côté des Packers, de JP, qui eux jouaient dimanche soir. C'était le dernier match de la saison régulière du côté de la NFL. Ils recevaient les Lions de Détroit qui, eux, avaient été éliminés plus tôt euh, à la suite de la victoire des Seahawks de Seattle contre les Ravens. Alors, la table est mise sur les Packers. Tout ce qu'ils avaient à faire à domicile, c'était de vaincre leurs rivaux de section. Ils n'ont pas été capables de le faire. Ils ont perdu vraiment une mauvaise performance des Packers. Là, immédiatement après la, la rencontre, on s'est mis à blâmer Aaron Rodgers. Toi, qu'est-ce que tu penses là, de l'état des Packers et de Aaron Rodgers? Est-ce qu'il est à blâmer pour la défaite? Est-ce qu'il sera de retour à Green Bay l'année prochaine?
2: Voilà, je pense que depuis un an, un an et demi, euh, il y a tellement de scandales avec Aaron Rodgers et les Packers. J'ai l'impression pour cette franchise-là qu'il qu est venu le temps de passer à d'autres choses. Euh, on l'a vu Aaron Rodgers cette année. Cette année. Encore capable de gagner certains matchs, joue du football euh, en haut de la moyenne, mais c'est certainement plus le carrière dominant qu'on a vu dans les dernières saisons, où, euh, il y a 5-6 ans. C'est loin de ça. Euh, je pense qu'il est venu, venu le temps de, de passer à d'autres choses. Malheureusement, j'ai l'impression qu'à l'interne, les Packers n'ont pas identifié le successeur euh, à Aaron Rodgers, donc on, on est peut-être réticent à faire ce changement-là, mais on fait juste juste allonger le mal ou mais il faut vraiment passer à d'autres choses c'est mon opinion par contre je suis les Lions de Détroit et c'est probablement la franchise qui a le plus hâte à la saison 2023 quel deuxième mois cette saison c'est Dan Campbell qui on parlait de on parlait de leader et d'entraîneur chef Dan Campbell est un un excellent entraîneur chef un meneur d'homme. ce qu'il a réussi à faire avec sa franchise là avec les joueurs qu'il avait avec Jared Goff c'est c'est impressionnant et je suis certain que cette équipe-là va être euh, dangereux la prochaine saison. Euh, finir une saison avec un momentum comme ça. Si je ne me trompe pas, Disney, permets moi je crois qu'ils sont neuf victoires, une défaite dans la, dans la dernière moitié de saison. Euh, ou peut-être huit victoires, une défaite. Là, je ne veux pas qu'on. Ouais,
1: ils avaient commencé 1-6, en tout
2: cas. Ouais. Et là, on. Non, écoute, c'est eux, ils sont. Ouais. 9 et 8. <rire> que, non, ouais, impressionnant.
1: Donc ils en ça, ouais. Non, définitivement, moi, ce que okay. les Lions, bon, c'est sûr, c'est excitant pour la saison 2023, comme tu dis. Mais comment l'on va gérer les attentes du côté des Lions? Parce là, c'est facile quand sais <rire> personne a des attentes. On ne pensait pas que les Lions allaient connaître la saison qu'ils ont connue. Oui, ils ont terminé avec une fiche gagnante qui est très importante pour les Lions afin de changer justement l'identité de, de, de l'équipe, la perception qu'on a de cette formation. On n'a pas participé aux émulatoires, malgré tout. Puis là, il va y avoir des attentes. Toi, tu vois, as des attentes envers eux pour la prochaine saison. Moi aussi, j'en ai. J'ai hâte de les voir en 2023. Là, ça va ajouter une certaine pression. Donc, comment ils vont réagir? Là, ils vont se faire dire hey, vous êtes amélioré durant tout, toute la saison morte. Vous allez être bon. Là, ce que les joueurs, ça va commencer à leur entrer dans la tête. Tu sais, tu le sais, là, des fois, ça, ça peut arriver. Puis là, tu t'entraînes un peu moins fort. Tu penses qu'on va être bon cette année. Puis tu sais comment Les équipes à ah, vont les attendre l'année prochaine. Ils ne vont pas les prendre à la légère.
2: Oui, mais Jared Goff joue du bon football et on le sait, dans la NFL, c'est ton carrière, joue du bon football. Euh, ça te donne sincèrement une meilleure chance de gagner que, que la première moitié de saison quand Jared Goff jouait du football euh, atroce et abominable.
1: Oui, puis une chose que je veux dire à hein, propos des Packers, bon, on blâme beaucoup Aaron Rodgers, mais Matt Lafleur, il ne faut pas oublier Matt Lafleur. Okay, en première moitié de saison, malgré le fait qu'on avait à des receveurs recrues, on continuait d'utiliser le même système que, comme si DeVontae Adams était toujours là, alors qu'on me disait, je l'ai dit, je pense à toutes les semaines, durant le podcast, durant toute la saison, euh, il fallait s'appuyer sur le jeu au sol, sur euh, Aaron Jones et A.J. Dillon. Finalement, on a commencé à le faire en deuxième moitié de saison, mais pas nécessairement de façon régulière. Alors moi, Matt Lafleur, parce que j'ai bien de voir ça comme entraîneur-chef, euh, mais ça pour dire que je crois qu'Aaron Rodgers euh, va être de retour à cause du contrat qu'il a signé euh, au cours de la saison morte, mais Matt Lafleur, pour moi, il y a beaucoup de choses à prouver en termes de coaching, mais Rodgers, encore une fois, c'est une troisième année de suite, là, JP, que les Packers sont fonds éliminés à domicile. L'année dernière, ils ont perdu en éliminatoire contre les 49ers de San Francisco à domicile. Euh, il y a deux ans, ça avait été contre les Buccaneers de Tampa Bay à domicile, encore une fois. Et Matt Lafleur refusait de s'ajuster. Je pense que Rodgers a été victime de cinq sacs du quart. On ne donnait pas d'aide à la ligne à l'attaque en protection. Donc, oui, Rodgers doit porter une partie du blâme. Euh, il a lancé une très mauvaise interception. Mais Matt Lafleur, euh, comme entraîneur chef, pour moi, ça, ça laisse à désirer personnellement. Mais écoute, on va se tourner vers les éliminatoires parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on jase et on doit accueillir Marc-André Chaloux un peu plus tard pour parler fantasy football. Ça va commencer le premier tour éliminatoire samedi à 16h30. Et comme d'habitude, tous les matchs éliminatoires jusqu'au Super Bowl seront présentés sur les zones de RDS. Alors samedi 16h30, les Seahawks de Seattle vont être à San Francisco pour affronter leur rivaux de section, les 49ers qui ont terminé la saison régulière en force. On parle toujours de terminer une saison régulière euh, en force. Yeah. Les Niners ont gagné leurs dix derniers matchs. Brock Purdy, 6-0 en tant que carrière. Moi, je m'attendais à avoir une faiblesse à faire de Purdy, mais depuis qu'il est là, il, écoute, il joue très bien. Toi, qu'est-ce que tu vas observer lors de cette rencontre?
2: Ces deux carrières qui gardent les choses extrêmement saines. Gino Smith. Le, qui l'eut cru, le recordman des Seahawks, Geno Smith contre Brock Purdy. Deux carrières qui sont efficaces, qui ne vont pas des choses compliquées, qui gardent ça simple, on distribue bien le ballon. Donc je pense que ça va être un excellent match ce week-end, euh, des offensives qui sont efficaces, mais euh, dynamiques.
1: Oui, absolument. Puis il y a tellement d'armes à la disposition de Brock Purdy. À Christian McCaffrey qui joue très bien, Debo Samuel est revenu au jeu, George Cato, l'un des meilleurs rapprochés d'un effet, à Brandon Ayuk, euh, qui, qui est sensationnel euh, depuis la deuxième moitié de la saison. Donc, euh, c'est ça. Et Purdy, tout ce qu'il fait, c'est remettre le ballon à ses joueurs, puis les laisser travailler, Il ne sait pas d'en faire trop. On a de bonnes attaques au sol. Et une, c'est pas la meilleure unité défensive de la NFL. Euh, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises en saison régulière. Lors de la semaine 2, les Niners avaient gagné 27 à 7. Et lors de la semaine 15, San Francisco avait encore une fois gagné, cette fois-ci, 21 à 13. Et soit dit temps passant, il n'y a jamais eu un carrière recrue qui a été partant au Super Bowl. Alors, Purdy, on sait c'est une recrue, non seulement c'est une recrue, il a été le dernier joueur repêché lors du repêchage. Mr. Relevant, ouais. Euh, Est-ce que tu crois que les Niners peuvent se rendre au Super Bowl avec Brock Purdy?
2: Non, je ne crois pas malheureusement qu'ils peuvent se rendre euh, le, le fameux Beginner's Luck où euh, il va finir par s'éteindre. Euh, mais non, ce sera, ce sera un excellent match ce week-end. Euh, comme tu disais plus c'est toujours plus facile pour un carrière avec peu d'expérience ou pas d'expérience euh, de bien paraître lorsqu'il est si bien entouré.
1: Oui, alors samedi, ça va se poursuivre à 20h15. Alors que les Chargers de Los Angeles seront à Jacksonville pour affronter les Jaguars, on va avoir droit à une confrontation entre deux des euh, deux jeunes cars les plus talentueux de l'NFL. D'un côté, Justin Herbert, de l'autre, Trevor Lawrence, qui va participer à son premier match éliminatoire. Les deux équipes, JP, s'étaient affrontées lors de la semaine 2. Ça fait longtemps, là, ça. Euh, et Jacksonville <rire> avait gagné par la match de 38 à 10. Toutefois, euh, les, euh, les Chargers étaient décimés par les blessés. Alors, qu'est-ce que tu as observé lors de cette rencontre? Qu'est-ce qui retient ton attention?
2: On se rappellera que la semaine 2, au début de saison, les Chargers étaient méconnaissables comparativement à l'an dernier. Euh, début de saison très difficile. Justin Herbert, qui ne jouait pas du football qu'on qu connaissait de sa part, par contre, fin de saison euh, encourageante pour les Chargers qui sont beaucoup plus constants. Euh, c'est dommage parce que c'est deux carrières que je pense que les gens voudraient voir euh, se rendre plus loin en série cette saison. Euh, par contre, on devrait faire une croix sur un des deux. Euh, mais de la façon que Trevor Lawrence joue dans les dernières semaines, euh, on a vu beaucoup de, beaucoup de messages comment un entraîneur-chef peut faire la différence. C'est une franchise. Euh, ça revient un peu au sujet de tantôt. Euh, Trevor Lawrence qui, qui finalement. Euh, devient le joueur tant espéré pour euh, les Jaguars qu'on se rappellera. C'est la première fois en cinq ans qu'il participe aux séries éliminatoires. Ouais. Euh, fameux depuis Duval là,
1: on... <rire> oui,
2: depuis Blake Bortles qui n'est même plus dans, dans NFL. Wow. Euh, on se rappellera que les fans de Jacksonville étaient complètement euh, emparés de leur équipe face aux séries éliminatoires. Donc, euh, je pense que ça va être un bon match, mais je pense que Trevor Lawrence euh, avec la qualité de football qu'il donne et qu'il joue dans les dernières semaines, les derniers deux, trois mois, euh, j'ai l'impression que les, les Jaguars -moi, vont avoir le dessus sur les Chargers.
1: Oui, va y avoir en absent. On ne sait pas encore si le receveur étoile des Chargers, Mike Williams, va jouer. Il s'est blessé au dos euh, lors du dernier match de la saison régulière. Puis, je ne sais pas à quoi a pensé Brendan Staley de faire jouer ses partants alors qu'on était assuré de terminer au cinquième rang euh, de l'Américaine. On ne pouvait pas grimper au classement, on ne pouvait pas descendre. Du côté des Chargers, on n'avait absolument rien à gagner en faisant jouer nos joueurs partants. JP Justin Herbert a joué jusqu'au quatrième quart. Au début du quatrième quart, il jouait encore. Je me demandais qu'est-ce qu'il fait là. En plus qu'on avait déjà perdu les services de Mike Williams. Moi, dès que Williams s'est blessé, j'aurais retiré Herbert. Retiré, enfin, moi, je suis le propriétaire, j'aurais appelé en bas. <rire> je,
2: ouais, je suis le propriétaire, j'appelle en bas. C'est moi qui dépense 235 millions par année pour ces joueurs-là joueurs joueurs au football. Euh, C'est inexcusable. Euh, surtout si Mike Williams ne joue pas ce week-end. C'est une erreur monumentale qui, euh, qui sera inexcusable, c'est intolérable à, à ce niveau de sport-là professionnel qu'on qu décide de faire jouer. Imagine-toi qu'il serait arrivé un joueur par accident sans faire, et tombe dans les genoux de, de Herbert. Herbert. Qui est, il peut arriver s'il perd en fin de ça sera certainement par rapport au, au dernier match.
1: Oui, parce que l'attaque, tu sais, on va voir si Williams va jouer, mais l'attaque des Chargers est tellement différente lorsque Mike Williams est à 100%. Tu sais, il est tellement grand et gros. Euh, en tout cas, moi, j'ai bien de voir ça, mais Brendan Staley, euh, encore une fois, je n'ai aucune idée à quoi il pensait. Alors, on va se tourner vers les rencontres qui vont avoir lieu dimanche. Dimanche à 13h, ben, ça va être deux rivaux de la section est américaine pour S américaine qui vont s'affronter à Buffalo. Les Bills vont recevoir les Dolphins. On va voir si toi, ton gouverneur sera là. Moi, je souhaite que non, parce qu'il a déjà subi trois commotions cérébrales cette année en une saison. Je ne peux pas croire qu'on va lui permettre de jouer. Alors, s'il ne joue pas, est-ce que ça va être Skyler Thompson ou Teddy Bridgewater? Peu importe. Je ne pense pas que ça va être suffisant pour battre les Bills. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
2: Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, si, si toi joue ce week-end, c'est vraiment... Là, je ne plus jamais entendre parler de la NFL qui parle de, de protection des joueurs et ainsi de suite. C est, c est, c est... Mm. C'est ridicule si vois joue avec une troisième commotion cette saison. Euh, D'autant plus que je pense qu'on n'a pratiquement aucune chance de gagner contre les Bills qui sont, euh, qui sont en feu, qui sont possédés. Euh, Teddy Bridgewater qui a connu des bons moments avec euh, les Vikings. Par contre, euh, je, 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 même si c'est lui qui soit partant, ou Skyler, euh, je pense pas qu'on a les armes ça. pour battre,
1: euh, Scar,
2: sous Skyler Thompson pour battre euh, les Bills. Sont, euh, qui sont possédés depuis euh, plusieurs semaines.
1: Oui, puis en plus de ça, Tyreek Kill traîne une blessure à une cheville depuis quelques semaines, puis dimanche dernier, il boitait considérablement, il ratait des Jeux, il revenait dans le match, il quittait. Tu sais, tu vois, là, il essaie de se battre pour ses coéquipiers, étant donné qu'on voulait se qualifier pour les éliminatoires contre les Jets, mais lui-même, il ne semblait pas euh, à 100%. Alors, bon, je pense qu'on s'entend là-dessus. Il me semble que les Bills devraient euh, l'emporter. Euh, dimanche à 16h30, les Giants de New York, euh, seront au Minnesota pour y affronter la boîte à surprise que, que sont les Vikings du Minnesota. C'est <rire> une reprise d'un match qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? Lors de la 16e semaine d'activité, Minnesota avait gagné 27 à 24. Ça avait pris un botté de 61 verges, 61 ou 62 verges. de Greg Joseph sur le dernier jeu du match pour que les Vikings l'emportent. Les, les Giants en doivent une. Toi, comment tu anticipes cette rencontre-là?
2: Ouais, tout va dépendre de Kirk Cousins, j'ai l'impression. Euh, avec lui, euh, en, en série où, où les matchs importants, c'est euh, 100% ou zéro euh, Mais euh, je suis convaincu que les Giants vont sortir fort. Euh, première, une autre équipe, ça fait pratiquement cinq ans qui n'ont pas été en série animatoire. Euh, première ouais, expérience 2007. pour Daniel Jones. Depuis 2016, donc six saisons, euh, ou cinquième euh, saison, voilà comme tu veux. Là. Euh, mais euh, Daniel Jones, première expérience en série animatoire. Euh, qui joue du football efficace, euh, mais tout va dépendre de
1: Kirk Cousin à ce match-ci. Écoute, j'ai plus confiance aux Giants et euh, Daniel Jones pour bien protéger le ballon. Jones a été victime seulement de cinq interceptions cette année. Là, il s'est grandement amélioré à ce niveau-là. Euh, on va donner crédit à Brian Dable. Euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça à cette rencontre-là. Puis, en, soit dit en passant, Brian Dable, lui, il les a reposés, ses quoi? Ouais. Daniel Jones a ouais. pas joué, c'est quoi on n'a pas joué? Euh, comme quoi, c'est faisable là, de reposer ses joueurs puis de faire jouer des, des, des joueurs réservistes. Encore une fois, Brandon Staley. Hein. En tout cas, j'ai hâte de voir qu ce qui va arriver. Bon, il nous reste deux matchs. Euh, dimanche soir, euh, les Ravens vont euh, se rendre à Cincinnati pour affronter les Bengals. Les deux équipes ont joué dimanche dernier. Mais il faut dire que bon, les Ravens jouent avec leur carrière numéro 3. Cincinnati a gagné 27 à 16. Euh, lors de la semaine 5, Baltimore avait gagné 19 à 17 euh, contre les Bengals. Donc, on se connaît très bien. Mais la question, est-ce que le Jackson sera en uniforme? Parce que JP, ça fait plus d'un mois que le Jackson ne s'est pas entraîné depuis qu'il a subi une blessure à un genou. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi qu'il ne voudrait pas être de retour la saison prochaine à Baltimore. Il y a d'autres rumeurs qui disent que, bon, étant donné qu'il qu est cool la dernière année de son contrat, il n'est pas intéressé à revenir au jeu étant donné qu'il a déjà subi une blessure à un genou. On s'attend à quoi là,
0: lors de ce match-là? Euh... La vitimité à ton rythme. Propulsé par énergie. Mais C'est un bon point parce que
2: Lamar Jackson a eu une grosse décision à prendre en, en n'a pas signé une prolongation de contrat avant la saison. Donc euh, Le grand risque de tout ça pour ces joueurs-là, c'est de terminer l'année blessé ou, ou pas pratiquement à 100 en santé. Euh, par contre, une victoire où si Lamar Jackson jouait en fin de semaine, euh, je crois que sa valeur augmenterait considérablement, spécialement contre les Bengals et Joe Burrow. Euh, par contre, les Bengals sont pratiquement incapables de protéger euh, Joe Burrow. C'est un corps qui subit constamment de la pression, et des carrières les plus, euh, plus saqués de euh, la NFL. Par contre, je crois que si euh, les, euh, les Ravens n'ont pas Lamar Jackson ce week-end, euh, on peut passer au prochain appel et regarder la saison morte 2023.
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis même si Lamar revient au jeu, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Puis l'attaque des Ravens, c'est pas comme si elle allait bien. Même lorsque Lamar jouait leur attaque aérienne, moi, je pense qu'on a besoin de faire un changement de coordonnateur. Greg Roman, là, c'est bien beau, mais ça fait des années là, que cette attaque aérienne-là, elle en arrache. Je sais qu'on n'a pas un grand groupe de receveurs, mais écoute, moi, je suis comme toi, avec ou sans Lamar. Moi, je crois que les Bengals vont être en mesure de l'emporter. Et ça va se terminer ce premier tour éliminatoire lundi soir pour une deuxième année de suite. Il y a un match lundi soir lors de la première ronde des éliminatoires. Donc lundi soir à 20h15, les Cowboys de Dallas vont rendre visite à Tom Brady aux Buccaneers de Tampa Bay. Les Cowboys qui ont terminé la saison régulière de façon toute croche JP en perdant contre les Commanders et carrières recrues Sam Howell. Alors, il faut croire qu'Awell a réduit le partant avant toute la saison à Washington à temps sur équipe de Carson Wentz ça a l'air. Mais Ben, on pensait que c'était
2: le On pensait c'était la vérité à un à Washington.
1: Ouais, non, c'est ça, non, non, je fais juste blaguer, mais Howard, ah, bon, euh, c'est carrière qui est talentueux à l'Université de North Carolina, il y a deux ans, on pensait peut-être qu'il y avait des chances d'être un joueur de première ronde, ça, sa dernière année ça n'a pas bien été, mais il avait bien joué lors des matchs préparatoires, bref, on verra en 2023 qu'est-ce qui va arriver à la position de carrière du côté de Washington, mais les Cowboys qui ne se sont pas présentés, euh, clairement les joueurs n'étaient pas intéressés à jouer, malgré le fait qu'on avait des chances toujours de terminer au premier rang de la section, si les Eagles avaient perdu, les Buccaneers, bon, se sont qualifiés pour des éliminatoires de peine et de misère. Qu'est-ce que tu, tu, tu vas observer lors de cette rencontre-là? Il y a bien des gens qui disent « Attention, Tom Brady, Tom Brady en éliminatoire, il faut faire attention. » Toi, to, to, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, je ne crois pas aux Buccaneers de Tampa Bay. La seule chose, c'est une équipe qui peut battre, ce sont les Cowboys. Parce que les Cowboys sont absolument imprévisibles.
2: Tu avais raison, mais la seule chose en éliminatoire qu'on ne peut pas acheter, vous la vitesse, du talent, de la grosseur. Mais l'expérience, ça ne s'ajette pas. Et si les Buccaneers ont une chose de leur côté cette semaine, c'est certainement l'expérience, non seulement de Tom Brady, mais beaucoup de joueurs et beaucoup de personnes dans cette organisation-là ont beaucoup d'expérience en série depuis que Tom Brady s'est présenté. On a juste à penser à Bruce Arians qui était là, qui est encore dans le giron de l'équipe. Euh, si je ne me trompe pas, l'entraîneur-chef est Todd Bowles, qui a... Euh, oui qui a, qui a aussi beaucoup d'expérience. Oui. Euh, en signatoire, on est allé au Super Bowl deux fois, on a gagné une fois. Euh, C'est dangereux pour les Cowboys, qu'on se rappelle. Euh, C'est une équipe qui n'a aucun succès en signatoire depuis des décennies maintenant. Donc, euh, on se rappellera par exemple, que les Buccaneers cette saison est seulement la sixième équipe de l'histoire de la NFL à faire les séries avec une fiche euh, perdante. Donc, euh, mmh. mais ça, Tom Brady, ça l'importe peu. Lui, c'est seulement de se rendre en série qui compte pour lui, puis on sait qu'une fois qu'il est en série, tout peut arriver.
1: Oui, les box et les Cowboys, c'est affrontant saison régulière. C'était lors de la première semaine d'activité. C'est le match du dimanche soir. Ça fait longtemps. bien euh, avait gagné par un match de 19 à 3. Je ne sais pas si on peut tirer de leçons, parce que ça fait tellement longtemps de ce match-là, là, je ne crois pas. Exact. Euh, Dark Prescott, JP, a été victime D'au moins une interception lors de ces sept derniers matchs. Imagine-toi, encore une fois, une interception retournée pour un toucher contre les Commanders. Euh, donc, on va surveiller bien sûr la performance de Dak. Est-ce qu'il va protéger le ballon? Est-ce qu'il va être victime de revirement? Puis l'autre chose que moi je vais surveiller, c'est la ligne défensive des Cowboys. La défense des Cowboys qui était dominante en première moitié de saison, elle ne joue pas bien depuis plusieurs semaines. Euh, on sait qu'on a plusieurs blessés au niveau de la ligne d'attaque des Buccaneers. Donc, est-ce que Michael Parsons et compagnie vont pouvoir faire la vie dure à Tom Brady qui, à 45 ans, tu le vois, quand tu regardes les matchs, il n'a pas le goût de se faire frapper, Salut Tom. Non, pas. non, du tout. Alors, ça va commencé là pour moi, euh, du côté des Cowboys, si on veut euh, l'emporter. Ben écoute, JP, on a fait le tour, on a pris un peu plus de temps prévu, mais on avait tellement de sujets avec les actualités du club de la NFL, les congédiments et le premier tour éliminatoire. Alors, écoute, moi j'ai bien hâte là, aux rencontres euh, au cours euh, du week-end, je rappelle, elles seront toutes présentées. Sur les zones de RDS. Alors, on verra qui euh, avancera, quelles équipes seront en mesure d'avancer au deuxième tour des éliminatoires. Alors, Jean-Philippe Bauduc, je te remercie beaucoup. Porte-toi bien, puis je pense qu'on aura la chance de se reparler, je l'espère, du moins, euh, d'ici le Super Bowl.
2: Bien, merci beaucoup, Didier. Bonne journée.
1: Ouais, bonne journée à toi aussi. Alors, c'était Jean-Philippe Bauduc, analyste football à RDS, également ancien du Rouge et Noir. Euh, d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Vous voyez à l'écran, Marc-André Chaloux se joint à moi, comme on le fait à toutes les semaines. Marc-André, qui est un partisan des Eagles, alors il était réconforté de voir Jalen Hurts euh... jouer. Les Eagles, finalement, se sont assurés du premier <rire> rang de l'association nationale. Et Hurd, ça n'a pas été jouait tout jouait du beau, ici, par exemple?
3: Ouais. Ouais. Ouais, ça, tu vois ça Hurd, été... pas à 100%. Oui, ouais, ouais. c'était pas, pas beau, mais l'importance de la victoire, euh, j'ai pas été convaincu par la performance de Jalen Hurts, j'espère qu'une semaine de plus de congés va lui faire le plus grand bien.
1: Oui, il en a grandement besoin, là. on dirait, euh, après la rencontre, Nick Sirianni disait que Hurts euh, avait mal durant le match, euh, donc il a un seuil de tolérance à la douleur qui est élevé, mais soit ça l'importance c'est d'avoir la semaine de congé. Euh, afin de reposer tout le monde. Puis qui sait, est-ce que même Lane Johnson, le bloqueur à droite, sera en mesure d'effectuer un retour au jeu pour la, le deuxième tour des éliminatoires. On verra bien, mais bon repos aux Eagles. On va voir euh, de quel bois ils seront en mesure de se chauffer euh, lors euh, des éliminatoires dans deux semaines. Mais écoute, Marc-André, tu vas y aller, tu tes recommandations Fantasy Football, mais en termes de Daily Fantasy, formation qu'on peut établir à toutes les semaines, euh, ça c'est toujours intéressant, rendu à sens de l'année lors euh, des éliminatoires. On va commencer avec la position de carrière. Quelles sont tes recommandations?
3: Pour vous, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que je me suis basé sur euh, les prix ou les coûts de, du, du site FanDuel pour, euh, pour mes euh, pour mes joueurs cette semaine et je vous offre euh, une option, disons, une option plus dispenseuse, une option nécessaire pour vous, pour vous aider à gagner votre pool FanDuel et une version une option peut-être plus abordable pour vous. Donc, je commence avec la Cadillac des corps arrière à la position de corps arrière et il, il, il en coûte 9200 dollars euh, sur le site FanDuel, je parle bien sûr de Josh Allen, le quart vedette des Bills de Buffalo. Quoi dire de plus que pour, sur Josh Allen, Didier, il est le quart numéro 2 en saison régulière en format Fantasy. Il a terminé au deuxième rang, donc 16 points seulement derrière Patrick Mahomes. Et fort à parier que s'il avait joué un match de plus... Probablement qu'il aurait fini le quart numéro 1 euh, au niveau Fantasy, mais ça, on ne le saura jamais. Il a obtenu 35 passes de toucher cette saison, 7 touchés au sol. C'est ça qui est payant dans le cas de, de Josh Allen. C'est plus de 700 verges au sol et c'est 7 touchés au sol. C'est ça qui est payant. Et les, euh, les Bills affrontent la défense des Dolphins, qui a accordé le deuxième plus haut total de points au quart adverse cette saison. Miami accorde en moyenne 235 verges par la passe, par match, c'est bon pour le 27e rang dans la NFL. Donc, pour moi, Josh Allen est vraiment, c'est le corps le plus cher, c'est une option vraiment dispendieuse, mais pour moi, elle est nécessaire, cette option-là, si vous voulez remporter votre DFS Fantasy.
1: Bon, si jamais j'aimerais investir mon argent à d'autres positions, est-ce que tu as un no-bed à me suggérer
3: euh, à la position de carrière? J'embarque de le bandwagon de Brock Purdy à 7100 <rire> Mais c'était un peu, c'était assez fascinant, Didier Brock Purdy. Il a été trois fois dans le top 10 à la position de carrière depuis qu'il a été nommé partant la semaine 14, cinq fois dans le top 15 en six matchs depuis qu'il est partant et depuis qu'il est partant, donc depuis la semaine 14. Check bien ça, Didier. Il est premier pour les passes de toucher dans la NFL avec 11. Il est premier wow. pour la cote d'efficacité à 119. Il est premier pour les verges par passes tentées. Il est premier pour les toucher par passes tentées dans la NFL. Il est premier dans le cœur de beaucoup de partisans <rire> des Niners aussi en ce moment, Brock Purdy. Donc oui, vous allez me dire, lors de la semaine numéro 15, il a affronté déjà les Seahawks. Il avait obtenu 16,48 points fantasy face aux Seahawks. Mais c'était lors de son premier départ sur la route. Cette fois, c'est à domicile. Pour moi, Brock and Roll, baby, une option à baba <rire> pour vous,
1: Brock Purdy. En fin de semaine. Écoute, je crois que tout le monde est sur le bandwagon de Brock Purdy. <rire> toi, il y a Sabriel Jugher, je pense que, que vous avez des billets dans, dans les sièges avant <rire> euh, du, du bandwagon, de Brock Purdy. Ou pas bien Mickey Guerrier, qui est un partisan, un gros partisan des 49ers. Euh, en plus. En position de demi à l'attaque, est-ce euh, que tu as une suggestion au joueur qui pour toi, même s'il coûte cher, mais ça vaut la peine? Euh, de, de laisser au sein de la formation parce que tu crois qu'il va connaître un gros match en fin de semaine.
3: Ce qui est intéressant avec le DFS, c'est qu'on essaie de voir des tendances. Donc, vous allez voir, de par mes choix ou de, de par mes recommandations, que je pense que les 49ers vont disposer assez facilement des Seahawks de Seattle. Donc, je vous offre le meilleur porteur de ballon, le porteur de ballon qui coûte le plus cher au niveau euh, du Fan Duel cette semaine, 9 dollars en plus. Et c'est Christian McCaffrey qui est l'option la plus chère, comme je le disais, mais qui, en, qui est l'option, ça en vaut la peine d'investir pour moi dans Christian McCaffrey cette semaine. Il a été le porteur de ballon numéro un lors des cinq dernières semaines euh, fantasy. Il a 7 touchés en six matchs et lors de la semaine 15 contre les Seahawks, il avait obtenu près de 20 points fantasy. Les Seahawks ont accordé le, plus, le quatrième plus haut total de points aux porteurs de ballon adverse et ils accordent en moyenne 788 verges par la passe aux porteurs de ballon adverse. Donc, c'est le, le cinquième plus haut total dans la NFL. Pour moi, ça pourrait être un festin pour Christian McCaffrey. Alors, je le veux dans ma, dans ma formation.
1: Ouais, par moment, la défense des Seahawks cette année a été très généreuse. Alors, on va voir si ça sera encore une fois le cas contre les 49ers. Euh, maintenant, est-ce que tu as une aubaine à suggérer à la position de demi à l'attaque si on veut euh, pas nécessairement dépenser euh, 9 800 sur Christian McCaffrey?
3: J'écoutais Jean-Philippe Bolduc tout à l'heure parler que peut-être les Jaguars vont battre les Chargers. Je pense aussi qu'il qu 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 y a des options intéressantes du côté des Jaguars mm. et je vais vous parler de Travis Etienne, le de... mm -hmm. ouais, le Travis Etienne, le porteur de, ouais, Travis Etienne, le porteur de ballon à 7100 Euh, c'est vraiment une saison en deux temps pour Travis Etienne cette, cette année. Euh, depuis la semaine numéro 7, il a, il, il récolte en moyenne 14 points fantasy par match. Et, mais là, là, vous allez me dire, les, les Jaguars ont joué contre les Chargers dans la semaine 3 et Travis Etienne avait obtenu seulement 45 berges au sol et 7,5 points Fantasy. Mais faut pas oublier, ça paraît lointain, ça paraît vraiment… Euh, ça, on, on dirait que c'est loin, ça fait des années. Mais faut pas oublier que lors de la semaine numéro 3, il y avait vraiment une euh, euh, James Robinson connaissait de gros, de grands moments avec les Jaguars lors de la semaine numéro 3. Et vraiment, Travis Etienne, pour moi, euh, il est excellent contre les défenses médiocres. Il est médiocre contre les défenses excellentes. Mais ça tombe bien. Une défense mauvaise en ce moment, c'est celle des Chargers. On l'a dit toute la saison. Elle est huitième pour les points alloués aux porteurs de ballon adverse, la défense des Chargers, et elle alloue en moyenne 5,6 berges. Par course, ça, c'est le pire total, le, la pire moyenne dans la NFL. Donc, pour moi, Travis Etienne, c'est une option abordable pour vous et une, une option comme porteur de ballon, euh, si vous voulez peut-être investir ailleurs euh, dans votre formation d'IFS.
1: 5,6 verges par course, c'est énorme. Et Travis Etienne, qui est tellement explosif, <coughs> peut frapper le coup de circuit à tout moment, peut marquer de partout sur le terrain. Non, moi, je l'aime comme au ben, je l'adore. Je, je ne crois pas il... du tout à cette défense-là, en plus.
3: Et excelle en situation de passe également. Si vous pensez que les Jaguars seront, devront passer davantage, peut-être. Donc, Travis Etienne est une excellente option pour vous, selon moi.
1: Chez les receveurs de passe, quels sont tes, les joueurs là, que tu cibles qu'on devrait euh, débourser de l'argent pour les avoir au sein de la formation?
3: Je pense que ça prend, dans votre formation, il faut que vous ayez un, un espace pour un receveur de dette. J'en ai deux pour vous, Jamar Chase des Bengals de Cincinnati et Stephon Diggs des Bills de Buffalo. Pourquoi Jamar, Jamar Chase à 8700$ et Stephon Diggs à 8600$? Donc pour Chase, neuf touchés, 1000 verges, même s'il a raté cinq matchs cette saison, il a inscrit sept touchés en autant de matchs. Et il affronte encore une fois les Ravens cette semaine. La semaine dernière, il a quand même obtenu, euh, il a marqué un touché contre les Ravens. Il a obtenu quoi? 80-86 verges, je pense. Et Baltimore accorde en moyenne 170 verges au receveur adverse, c'est le cinquième plus haut total dans la NFL cette saison. Donc, pour moi, Jamar Chase, euh, si je, je veux je veux avoir euh, une parcelle de l'attaque des, des Bengals, et pour moi, la meilleure option, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur receveur de la, de la troupe, de la gang, c'est Jamar Chase. Et Stéphane Dix, <rire> donc, c'est la cible de prédilection de Josh Allen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a connu quand même un un mois de décembre assez, euh, un peu discret, mais lors du dernier match, il a été ciblé dix fois pour la première fois en cinq matchs contre les Pats lors de la semaine 18. Donc, c'est de bonne augure. Là, vous allez me dire, les, lors des deux matchs contre les Dolphins, cette saison, il a obtenu seulement 74 et 60 berges. Ce pas beaucoup, mais au total, les Dolphins ont, ont accordé plus de 700 berges par la passe et six touchés aux Bills en deux matchs. Donc, pour moi, c'est une bonne semaine pour Stéphane Diggs. Il va rebondir. Euh, il devrait être payant.
1: Oui, c'est bien que tu mentionnes, c'est ça qu'il avait été moins ciblé lors des dernières semaines et avant la rencontre contre les Patriots, Josh Allen avait dit qu'il devait faire un meilleur effort afin de remettre le ballon plus souvent, de cibler plus souvent Stephen Diggs. Alors ça explique pourquoi il a été ciblé dix fois. Alors bien sûr, on, on espère que cette tendance-là va se maintenir, surtout en fin de semaine, si on débourse dollars sur le receveur étoile des Bills de Buffalo. Maintenant, quel est l'aubaine selon toi chez les receveurs de passe
3: Bon, je dois vous parler de Richie James, receveur de passe des Giants de New York à 6100 Richie James, bon, il n'a pas disputé la rencontre contre les Eagles lors de la dernière semaine, mais lors des quatre derniers matchs, il a mené les Giants pour les verges de réception, pour les attraper. Il a quatre touchés en sept matchs. Il est, selon moi, en train de devenir une cible de choix pour Daniel Jones. Et bon... Je reviens toujours à ma défense des Vikings. Elle n'a pas changé, même s'il est en éliminatoire. Elle est mauvaise contre pas mal tout. Et surtout, le jeu aérien. Elle a accordé le troisième plus haut total de points aux receveurs adverses cette saison. Et Richie James, il faut, faut savoir une chose que j'ai oublié de vous mentionner. C'est qu'en DFS aussi, on donne des... Le format est PPR. Hein? On donne des points pour les attraper. Un point supplémentaire. Et lors du dernier match contre les Vikings, Richie James a été quand même ciblé en fois Il a 8 catchs. 90 verges. Alors, même s'il ne marque pas de toucher, il devient quand même payant à ce prix-là. Donc, il est payant, il aura des réceptions. Et si vous voulez, je vais peut-être vous donner peut-être d'autres options. Je regarderai peut-être aussi du côté des Niners euh, pour avoir des des, des receveurs arabais. J'ai vu que Brandon qui est à 6700 et Debo Samuel à 6900 Donc, mmh. encore là, on cible les Niners. Vous voyez, j'ai un, un pattern. Hein? On cible oh. les Niners, les Bills... On veut, on, veut, euh, on veut des receveurs contre la défense poreuse des Vikings. Bref, voilà. Pour vous, Pratt, Richie James. Oui, effectivement, la défense des
1: Dolphins euh, qui n'est pas très bonne. La défense des Seahawks, je le disais tout à l'heure, euh, elle a eu plusieurs passages à vide au cours de la saison. On est maintenant en éliminatoire, alors ce n'est pas une mauvaise idée de parier d'une certaine façon contre ces unités défensives. Euh, chez les Eliens rapprochés, euh, est-ce qu'il y a des joueurs tu crois là, qui pourraient connaître des bons matchs, qui ont des bonnes confrontations? Là?
3: Si vous avez assez de sous dans votre bourse, dans votre petit cochon pour vous payer George Kittle, je pense que c'est la C'est l'option la plus chère à la position de les rapprocher, mais pour moi, c'est une excellente option cette semaine. Mais je veux, écoutez, je vous ai donné des options vraiment chères à chaque position, donc je me suis dit que j'allais peut-être me calmer. Au niveau des allées rapprochés, il vous en offre deux. Tout d'abord, Dalton Schultz à 6200 dollars. Je pense que les Cowboys vont battre les Buccaneers. Il a été ciblé au moins neuf fois dans trois de ses cinq derniers matchs, Dalton Schultz. Et lors de la semaine numéro un contre les Buccaneers, il avait obtenu sept réceptions pour 62 verges. Et les Buccaneers euh, ont accordé le sixième plus haut total de points aux élits rapprochés adverses cette saison. Euh, la défense des Bucks a accordé neuf touchés sur réception à des élits rapprochés cette saison. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais vous parler de Dawson Knox à 5600 Dawson Knox a inscrit un touché dans quatre matchs consécutifs. Il entre vraiment en série éliminatoire sur une belle lancée, sur une belle séquence. Lors du dernier match, lors de la semaine numéro 15 contre les euh, contre les Dolphins, il a vrai, vrai, vraiment excellé il avait obtenu 6 réceptions, 98 verges, il avait inscrit un touché. Miami a accordé le quatrième plus haut total de points aux élites rapprochés adverses en saison régulière. Et si vous voulez une autre option encore moins chère, je pense que ça pourrait être payant du côté d'Evan Graham, de l'élire rapproché des Jaguars de Jacksonville. Il est à 5 700 également.
1: Ouais, ces aubaines-là sont peut-être mieux que Kedos parce que du côté de l'attaque des Niners, il y a tellement de bouches à nourrir. On peut connaître un format son attaque et Kedos ne sera pas euh, ciblé plusieurs fois. Quoi qu'on dirait que Kyle Shanahan a fait un effort de l'inclure un peu plus euh, dans le plan de match lors des dernières semaines. Il a très bien euh, terminé la saison régulière. Donc, du côté des Cowboys, autant du côté des Cowboys et que des Bills de Buffalo, on a un excellent receveur numéro un, c'est Dylan, Diggs, Stephen Diggs. Mais après ça, les autres options en position de receveur éloigné ne sont pas si bonnes que ça. Alors peut-être que, justement, comme tu dis, Schultz euh, et Knox euh, pourraient être ciblés abondamment. Euh, lors de leur rencontre éliminatoire. Maintenant, l'unité défensive que tu nous recommandes euh, d'aller chercher pour cette semaine, de faire jouer, là?
3: C'est celle des Cowboys de Dallas à 4 300 Elle est environ dans le mmh. milieu de peloton euh, de votre fan duel en ce moment. Pourquoi les Cowboys? Parce que je ne crois pas aux Buccaneers de Tampa Bay. Je ne crois pas à Tom Brady à la semaine 17 contre les Panthers que tout s'est mis à fonctionner euh, comme par magie du jour au lendemain. Les Cowboys ont, ont, ont provoqué 33 revirements en leur faveur. C'est le, le, bon pour le premier rang dans la NFL cette saison. Euh, ils ont 54 sacs du corps. C'est bon pour le troisième rang dans la NFL. Ils ont le deuxième plus au total de points fantasy cette année pour une défense et, et 54 sacs du corps. Quand à ligne à l'attaque est aussi mauvaise que celle des Buccaneers de Tampa Bay, je pense que c'est une petite recette pour avoir du succès. Je pense qu'elle euh, est dans, dans le milieu du, du peloton, la défense des Cowboys, mais pour moi, euh, c'est une, définitivement une défense que je vise euh, en DFS cette semaine.
1: Oui, je suis d'accord avec toi concernant les Buccaneers de Tampa Bay. Il faut se rappeler, durant la semaine 17 contre les Panthers, les Panthers étaient sans leurs deux demi-coins partants. Alors c'est pour ça que Mike Evans a explosé en deuxième demi, il a terminé la rencontre avec plus de 200 verges, trois touchés, c'est qu'il abusait de demi euh, de coin réserviste. La tertiaire des Cowboys, elle n'est pas très bonne, euh, Diggs, c'est un joueur qui accorde euh, tout le temps, régulièrement, de longs jeux. Alors j'en ai parlé avec Jean-Philippe, ça va se passer au niveau de la guerre des tranchées, mais les Cowboys ils sont tellement imprévisibles, il me semble qu'ils devraient gagner le match, mais c'est une chose qu'on a appris, on ne peut pas leur faire confiance, on a vu qu ce qui s'est passé à Washington <rire> la semaine dernière.
3: Hein. <rire> oui. Et Ghost Cowboys, hein, ça serait bon.
1: En éliminatoire? Ouais. C'est ce que c'est ton souhait? Voir ton équipe ben, favorite
3: affronter son, un, son équipe rivale? Un, un, contre, un contre cinq. Ça risque d'être ça quand même. Je pense pas qu'il qu va y avoir tant de upset ou de surprises lors de la première semaine, si ce n'est que peut-être que les Jaguars, selon moi, pourraient battre les Chargers. Ça se passera du côté-là. Je sais pas. Je ne sais pas, toi quest ce que tu en penses là.
1: Ah, je, 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 je sais pas, écoute, bon, les, les Jaguars vont jouer à domicile, sont champions de section. J'ai aucune confiance aux Chargers. Moi, je suis un grand fan de Justin Herbert, mais Brandon Staley et sa folie de tenter de convertir des quatrièmes essais. Euh, Doug Peterson aussi, il a cette folie-là. Donc, <rire> écoute, il, ça risque d'être un match très divertissant là, avec ces deux entraîneurs-chefs-là. Euh, mais écoute, je pense que les Cowboys devraient l'emporter, mais encore une fois, ils sont tellement imprévisibles. Euh, J'ose croire que juste la ligne défensive va faire pencher la balance ouais. en faveur de Dallas. Soit dit en passant, si je me souviens bien, les Cowboys ont seulement une victoire en éliminatoire depuis leur conquête du Super Bowl à la suite de la saison de 1995.
3: Imagine-toi, je n'étais pas grand, ou je n'étais pas vieux, en fait, je suis toujours pas grand, mais.
1: Oui, non, c'est ça. Moi aussi, j'étais pas vu, je plus vu que toi, mais j'ai gradué de secondaire en 1995. Ça fait longtemps, oh. là. Ce pas des farces. c'est pas des farces. <rire> bon, ben écoute, Marc-André, je te remercie pour tes conseils fantasy football. Euh, écoute, on, on attend impatiemment le début, justement, des éliminatoires. Ça va commencer samedi, comme je le disais, 16h30 sur les ondes de RDS. Toutes les rencontres éliminatoires, bien sûr, seront présentées, diffusées sur nos ondes jusqu'à la présentation du Super Bowl 57 en direct de l'Arizona. On verra quelles seront les deux formations qui vont s'affronter euh, au Super Bowl. Alors, pour les gens qui nous ont regardés ou pour les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, on vous remercie et on se reparle la semaine prochaine.